0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Chave Interdisciplinar. Eu sou a professora Renata, coordenadora da área das Geosciências, e hoje nós temos duas convidadas muito especiais para falarem sobre. A temática turismo e meio ambiente. Então, as nossas convidadas de hoje, nós temos a professora Franciele, que é turismóloga de formação. Também né, tem a formação em geografia, com especializações na área, atuando sobretudo aí no campo da geografia, então essa relação geografia e turismo que é fundamental. Então, professora Franciele, seja bem-vinda. A professora Franciele atua aqui conosco na área das geociências e em função de toda a experiência que ela possui no turismo e na geografia é que ela vem falar conosco hoje sobre turismo e meio ambiente. Então, seja muito bem-vinda, com certeza a sua fala vai agregar muito aos nossos participantes, aqueles que estão conosco, para entenderem e conhecerem um pouco mais sobre essa relação que ela é fundamental, né? o turismo e a sua relação com o meio ambiente. E também, para debater né, e fazer a interlocução, fazer toda a mediação, o debate aqui conosco, nós temos a professora Larissa, que também é geógrafa de formação, então, com licenciatura, bacharelado, mestrado, doutorado, no campo da geografia, e também vem falar com a professora Franciele essa relação do turismo e meio ambiente. Então, como que a gente precisa pensar o turismo em ambientes naturais, todo o processo de preservação, esse momento pós-pandemia, como que a gente consegue pensar um turismo que seja sustentável, sem agredir o ambiente, uma vez né, que as né, famílias, enfim, as pessoas estão buscando hoje espaços mais próximos às suas residências, justamente para né, que possam fazer um turismo e, ao mesmo tempo, retornar no final do dia ou né, ficar um ou dois dias e e, e retornar, porque nós tivemos uma mudança em função de toda essa pandemia que nós tivemos no mundo. Então, professora Larissa e professora Franciele, sejam bem-vindas. Nós temos aí 30 minutinhos, 35 minutinhos para falar sobre tudo isso, claro que o tempo é curto, mas né, lembrando aí do nosso conceito da chave, né, conhecimentos, habilidades, né, valores, né, como que a gente pensa o turismo e o ambiente, sempre levando em consideração a chave interdisciplinar. Lembrando né, o o evento de extensão como um evento para que todos possam é aprender e ao mesmo tempo conhecer o que as, as professoras têm para falar. Então, bem-vindas, professoras, eu já passo a palavra, eu sei que vocês prepararam algo muito bom, nós já estamos aqui com, com a Fernanda, com a Daniele, com a Joyce, com a Ana Luísa, então sejam bem-vindas, já apresentei as professoras, então, professora Franciele, a palavra está contigo, para as boas-vindas, depois a professora Larissa, e aí vocês já começam o debate por gentileza.
0: Bom, boa tarde a todos, né? Boa tarde, professora Renata, professora Larissa. Boa tarde a todos os alunos que estão nos acompanhando. Então, hoje vamos retratar é, um pouquinho, né, sobre o turismo, né, em áreas naturais, acho que é um assunto que está agora é, muito, né, em discussão também, inclusive por ser uma tendência aí nessa nesse momento pós pandemia né durante pandemia também pós pandemia né então acho que é muito importante né que a gente aborde né as características né o, o a importância dele e o que que nós devemos pensar né sobre né, o o turismo em áreas naturais, principalmente né, nós enquanto geógrafos, né, biólogos, turismólogos, enfim, que sempre vão né, integrar uma equipe multidisciplinar né, para estar elaborando esses estudos. Então, acho que né, inicialmente seria isso, vou passar então para a professora Larissa e aí nós damos continuidade ao assunto.
1: um microfone, isso, muito bem.
2: Eu, agora que eu vi que tá mudo, daí eu fui tentar achar onde que tava a... <risos> Então, boa tarde a todos, obrigada professora Renata pela apresentação, aí sempre uma, uma satisfação nossa estarmos juntas, né, é, para debater esses temas é, tão relevantes para tanto para a nossa área quanto para a sociedade como um todo, que esse programa-chave interdisciplinar traz, né, esse momento aí para a gente fazer essa reflexão. Então, eu agradeço também o convite para fazer essa interlocução com a professora Francielle, né, sobre meio ambiente, que é a minha área de pesquisa, né, e, e também tratar com a professora é, Francielle, que é turismóloga, além de geógrafa, né, e então é uma grande satisfação. A gente pensou num tema para vocês, para falar nesses 30 minutos, né, é, de uma forma que a gente possa problematizar um pouco essa questão, porque já vou começar falando, né, que sempre que a gente fala aí de, de natureza e sociedade, né, enfim, a gente está pensando em relações que acabam sendo conflituosas também. Então, da perspectiva científica, quando a gente vai tratar o turismo como uma ação de de, transformação do espaço, né, de produção do espaço, porque o o espaço acaba sendo produzido também pela atividade turística, né, obviamente a gente tem também, acaba encontrando né, algumas questões para reflexão no sentido de como a gente faz esses usos enquanto sociedade, né, que essa pergunta, né, a gente se faz porque se nós observarmos, né, várias atividades humanas acabam causando algum impacto, com atividade turística não não é distinto, né, então a gente continua tendo uma sociedade do capital que produz esse espaço, né, que possui relações aí de apropriação, dos recursos, inclusive os recursos naturais, inclusive da paisagem, porque daí entra o turismo, né? No sentido de ser, muitas vezes, o uso da paisagem, né? Então, a gente se sente nesse lugar, vai nessa paisagem, vive essa paisagem, apreende essa paisagem também, né? Captura com as nossas câmeras, não só com o nosso olhar, né? E ali nós temos as nossas sensações, enfim, emoções dada a situação que a gente está vivendo. Hoje, como a gente está falando de ambiente, a gente vai focar na questão do turismo né, ligado à natureza, né, turismo de de natureza, e não o turismo cultural, que seria fazer uma viagem urbana, né, museus, enfim, grandes templos e complexos, né, que acabam, alguns também, como o Machu Picchu ou a Muralha da China, né, que são... Estou pegando aí alguns exemplos nacionais que todo mundo tem mais ou menos né, em mente. Aqueles que não conhecem aí podem buscar, então, saber né, sobre o Machu Picchu ou a muralha da China. Caso não conheçam, isso pode acontecer, né? Mas a gente está falando aí de grandes monumentos que estão, por um acaso, estão ali imbricados com a natureza, né? Então, a gente tem uma paisagem de montanhas, né, de floresta, enfim... E aí tem esses complexos aí que são as maravilhas aí da humanidade, né? Então, tanto o Machu Picchu quanto a a China, né? Além disso, pessoal, então eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, porque é, é bom a gente pensar, né? Como que o turismo está na nossa vida. E o turismo também pode ser aquela viagem curta que você faz para uma cidade aí próxima à sua, ou mesmo dentro da sua cidade, você vai visitar uma cachoeira, um rio, alguns moram próximo ao litoral, né, ou vão para alguma praia de rio, que na região amazônica tem muita gente, tem vários alunos, né, na na região norte do país, então deve estar acostumado, né, os igarapés ali, umas praias de rio... Então, isso tudo, o Brasil, né, por por essa vastidão e essa riqueza natural que a gente tem em cada pedacinho, né, do nosso país, acaba que a gente faz, né, às vezes pequenas viagens, né, e o turismo também, claro, pode ser um parque urbano, pode, mas daí a gente está falando de um outro tipo de uso de novo, né, então, o parque urbano, ele é planejado para ter essa, 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 para ser esse atrativo, né, é, então, diferente de, de uma paisagem natural, né? Que ela é explorada na sua... É, a gente vai para ver a, aquela paisagem. Enfim, é outra, outra proposta. Vou apresentar rapidinho aqui para vocês, porque, se não, sabe com que é, né? A prof fala bastante. Nela. Né, Larissa. Então, turismo em áreas naturais, né? É, pensando aí, então, voltando na... na... Ah, eu estou vendo aqui e vocês não estão vendo, né? é isso, gente, a idade compartilhar não estou conseguindo compartilhar tá, compartilhar a tela aqui, deu certo ok então vocês já vão ver a minha tela aí foi?
1: foi uhum. tá.
2: então, né ainda falando aí desse conflito então, sociedade e ambiente, né dessa, desse par dialético até a gente pode falar, né, porque tem as suas interações, porque somos natureza, né Somos humanos e somos natureza, só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma relação tanto de necessidade da natureza para vida, é, de preservação, né, de, e, e alguns para ter a sensação de bem-estar. Né, é, não é para todos isso. É, não são todas as pessoas né, que gostam de áreas naturais. Tem gente que prefere o shopping. Está tudo certo, né, não tem certo ou errado. É, mas, nesse sentido... É, essa natureza que a gente vai se apropriar de alguma forma e daí com essa, nessa forma de turismo ela acaba é, pode ser também conflituosa né Então os diferentes usos dos espaços né então dos espaços naturais para atividade turística é, de um uma, de um lado ela gera uma, uma atividade econômica bastante lucrativa né? seja para as companhias de turismo, para as companhias aéreas, Todos os tipos de transporte, rodoviário, ferroviário, né, são beneficiados com atividade turística também, é, é, hidroviário também, né, enfim, marítimo. Então, todas as atividades de transporte aí se beneficiam hoje com o turismo. É, mas a gente sabe que, a atividade, o, que o transporte, por exemplo, é um dos grandes é, produtores aí de CO2 equivalente, né, que é, então... quando a gente vai calcular uma pegada de de ecológica, que a gente chama uma pegada de carbono, que é um pedacinho da pegada ecológica, a gente vê o tipo de transporte que é utilizado, né, o modal, para realizar essa atividade econômica. Por exemplo, uma pessoa que viaja duas vezes por ano, né, pode ser uma viagem natural, nacional, né, ela é, vai ter uma pegada de carbono maior do que aquela que faz viagens terrestres mais em áreas mais próximas aonde ela mora do que alguém que viaja né precisa do avião para para se deslocar é, então tem várias questões e, e eu acho que o turismo já começa um pouco por aí né então quais as distâncias né quanto que você quer é, utilizar do planeta para realizar o sonho de conhecer um grande lugar. Tá, mas não se sintam mal. Então, a provocação é essa mesmo. A né? atividade turística, professora Franciele, ela é uma vilã ou ela é uma vítima? Vítima, no sentido de que ah, eu estou falando isso, que atividade turística né, impacta o meio ambiente, impacta a natureza, que a gente vai fazendo a produção do espaço e esses usos aí vão acabando, é, vão criando esse, essa cadeia de impacto, né, que é muito difícil a gente. É, olhar para isso e pensar que a gente faz parte também, né? Ainda mais nesse contexto aí de COP26 de dessa semana, né? É, eu acho que é até importante a gente pensar também no nosso impacto, né? Um momentinho para refletir. Tem é, a gente está tá tendo é, cada vez mais boa comunicação aí para a gente saber desses eventos e se informar. né, e tudo mais, essas reflexões, então, fazem, tá, gente, vão atrás de de saber, mas, então, a atividade turística, ela tem esse lado, então, que ela produz, ela ela ajuda a economia, ela movimenta a economia, ela gera trabalho, ela gera riqueza, gera felicidade, porque as pessoas se realizam quando fazem as viagens e aproveitam esses momentos, Mas, ao mesmo tempo, as pessoas, quando quando a gente sai do nosso local habitual, né, do nosso habitat, muitas vezes a gente age de outras formas, né? Então, um papel que a gente não jogaria, talvez, na nossa cidade, no chão, de repente, lá na praia, ah, o lixo está muito longe, ficou, né? O vento bateu, levou meu plástico ali, o que eu estava usando e... Ah, não vou correr lá atrás, me distrair, vou fazer outra coisa, né? Então, a gente acaba esquecendo também de alguns protocolos, né? Quando a gente sai do nosso locus, Porque a gente realmente tá, tá vivendo uma imersão ali de emoção, de um monte de coisa. E, e a gente sempre quer que seja tudo perfeito. E, para muitas pessoas, isso talvez não seja importante. Mas, sempre que a gente vai na casa de alguém, por exemplo... É, você tem esses cuidados, né? Ah, sei lá, levantar da mesa e levar o prato na pia, né? É, fazer algum protocolo. Da mesma forma, a gente tem que ter alguns protocolos quando a gente vai a esses espaços naturais, né? É, e aí, só para continuar provocando a professora Franciele, que <risos> daí eu... ...vilã, e aí a, 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 a professora Franciele traz nessas possibilidades aí, né, de planejar o espaço, é, eu estou trazendo para o nosso, nosso contexto mesmo, né, o quanto a gente vai impactar aí nesse, nesses meios, né. Então, eu trouxe algumas atividades aí turísticas, né, bem conhecidas, né, que, por exemplo, aí, é, as praias, né, então, a gente sabe que no verão, né, a gente tem muitas pessoas que vão ao litoral, é, é, fazem atividades como snorkel, mergulho, né? É, e essa é uma atividade, por exemplo, que impacta grandemente, né, os corais, por exemplo. A, a prática de, né, de mergulho, de snorkel, dependendo da, da densidade de pessoas que tiverem nessas áreas, essas, é, aqui é uma é um é um coral, né? Na, na é, lá é, esse é na, na Austrália que seria aquele coral bem laranjadinho, assim, cheio de cores e cheio de peixes coloridos, e aqui já é um, uma área coralina mais degradada, né? No Brasil, a gente também tem várias áreas degradadas de corais, né? É, de recifes de corais é, por toda a costa ali do Nordeste, então quando são essas áreas muito próximas a gente tem uma grande quantidade de pessoas indo a essas áreas para mergulhar, e isso acaba, esse movimento né, da água levanta os sedimentos ali de areia que naturalmente estariam estáveis e acabam cobrindo esses corais e mudando essa dinâmica ali, né? Então, assim, ah, professora, não devo fazer o mergulho, né? Bom aí vai dar consciência um pouco também de estudar de saber onde ir você pode tentar ir numa área que não vai tanta gente né isso é bom porque você está então você tá dispersando então essa concentração de pessoas né numa área acaba sendo o um maior impacto aí para a atividade turística né é, então o lixo né tanto na, nos rios quanto né, na, na é, no oceano né que a gente sabe toda a cadeia que esse lixo é, também, nessa né, essa complexidade de acontecimentos aí pra, que vai impactar na fauna principalmente, né é, e aí também uma atividade por exemplo, que é uma atividade turística ainda em muitos lugares, que é a, a caça esportiva, né então é mais uma provocação mesmo no sentido de, até quando a gente vai ver a caça acontecer né, e vai vai achar que é normal que é da cultura, né então, a mesma coisa o processo dos os touros na Espanha, né? Quantos anos demorou para proibirem as touradas, né? para que conseguissem é, falar assim: ah, tudo bem, foi cultura, mas hoje a gente sabe que isso pode causar. No caso do, dos touros, era, eram criados, confinados para isso, mas era uma tortura para o animal, né, e aí você tem essa caça, enfim, que acaba podendo impactar bastante na questão da fauna e a gente acaba não discutindo isso, né, a gente pensa muito na questão, por exemplo, quando a gente fala em queimada, né, para onde vão todos esses animais, né, então tem tudo isso, a gente acaba não pensando na fauna, então eu trouxe mais uma um Ponto aqui da fala. Professora Fran, deixo contigo aí, então, fica aqui. Professor.
0: Bom, então, é, como a professora Larissa estava né, é, comentando, então, o turismo, ele tem essa dualidade, né? Então, ele, é, ao mesmo tempo, pode-se dizer que ele seja vítima e que seja vilão, né? Vítima no sentido de... vilão no sentido desses impactos, né, em que, por exemplo, ali, a praia cheia de turistas, né, o que a gente configura como turismo de massa. Então, esse turismo é altamente impactante, né, ele não é um turismo interessante de ser desenvolvido, mas a gente sabe, né, que ele acontece né, muito frequentemente, né, principalmente nas áreas litorâneas né, do Brasil. Então, é um turismo super massificado. Então, ele não tem, um, né, não chega a ter um planejamento adequado para você minimizar esses impactos gerados. Né? Então, ah, por exemplo, lá, Porto Seguro, tem lá, né, um grande, é um destino massificado, né? Pode ser, né, que agora, durante esse esse período pós-pandemia, a gente também, né, reveja aí esse essa questão, né, do turismo de massa, pode ser que isso diminua, né? A gente também torce por isso. E mas é Assim, né, até então é um turismo massificado e que gera muito impacto. Então, a gente pega lá, por exemplo, tem uma área de Recife que os turistas podem fazer visitação. Quando você chega lá, né, que é o Parque Nacional Marinho do Recife de fora. Então, quando você chega lá, você pode, você tem as instruções, ah, você não pode colocar o pé no chão, tal, tal, tal. Mas isso não acontece. É muita gente que eles levam para esse local. Claro, tem as áreas que eles não fazem a visitação, que eles mantêm né, preservada. Mas, por exemplo, nessa em que é feita a visitação, é... acaba que é muito degradada. Então, tem os dois lados. O turista vai lá ele acaba também impactando né, o, o, a área. E também não consegue ver nada. Porque já está degradado. né Então, isso é uma... Pode-se dizer uma dualidade que acontece, né? então ao mesmo tempo em que, a gente, em que a atividade turística pode gerar esses impactos, ela vai sofrer também, porque diminui o número de turistas que vão querer visitar aquele local. Né? E quando a gente né, retrata né, as áreas naturais especificamente, então a gente já tem uma, uma ideia de um turismo diferente. Né, que seria um turismo sustentável, né, porque essas áreas, no geral, elas exigem um planejamento, né, são áreas que estão dentro, né, da, da legislação nacional, né, que principalmente no que abrange é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, então, é claro que, existem algumas unidades que ainda carecem, né, de, de ter esse planejamento, né, mais detalhado, mas no geral, né, a gente, por exemplo, os parques nacionais, quando a gente pega, eles têm eles têm um, um planejamento ali de todo toda atividade que, né, que que o envolve. Claro, né, nem tudo é perfeito. Existe a atividade de, como a professora Larissa mencionou de caça né? esportiva, que é ilegal, né? e muitas vezes acontece no entorno dessas unidades de conservação. Por mais que tenha uma equipe para cuidar e para proteger, acaba acontecendo. Então, isso é uma uma questão né? que a gente... né? É feito todo o planejamento, é uma atividade ilegal, mas que também precisa da conscientização de todos né, para que, que aconteça né, essa preservação. Então, assim, quando a gente, por exemplo, fala né, ah, é, o turismo né, em, em áreas naturais vai gerar muitos impactos, enfim, mas ele também pode ser uma finalidade justamente de preservação né, daquela, daquela unidade de conservação. Né, de uma forma geral. Se não tivesse o Turismo, talvez ela tivesse totalmente degradada. Mas como ela existe, exige, exerce, desculpem, uma atratividade turística né, que a gente ama, então que são essas áreas com paisagísticas, com potencial, é, né, que a gente olha e fala, nossa, que lindo, né? É, então, elas acabam também sendo preservadas ali pelo desenvolvimento do, da atividade turística. Então, é, é, é uma questão, assim, é, bem importante. E claro que também dentro desse, da lei, né, do, do, do SNUC, que a gente fala, né, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a gente tem lá a, a divisão das unidades, né, e tem os usos delimitados para cada uma. Então, tem algumas que a gente pode ter, ou a visitação, né, a atividade turística em si, outras é só para estudo, né, então você já não pode ter a atividade turística sendo né, desenvolvida, e claro, ter uma capacidade de carga, então que tudo isso, né, é definido no que a gente chama de plano de manejo, que é né, o, o documento com o estudo de toda a unidade de conservação, que é feito por uma equipe multidisciplinar, né, Então, ele tem a periodicidade também de atualização e que prevê também todos esses usos, né, de acordo com com cada cada unidade de conservação. Então, essa essa questão, né, principalmente do turismo em áreas naturais, é importante a preservação né, da da natureza, do meio ambiente, né, seu estado natural e desse planejamento visando a sustentabilidade, claro, sustentabilidade de uma forma geral, né? econômica, social e ambiental, né? levando em consideração o o tripé né? da da sustentabilidade.
1: Que maravilha, professora Franciele, professora Larissa, né? é importante a gente debater, discutir né? sobre a questão do turismo, mas sem esquecer das questões ambientais. Então, nós temos Muitos estudantes e professores participando conosco, chegou depois disso a Jane Kelly, a Silvia, né que coloca que nunca se mostrou tão necessária a atividade é, de turismo como agora, a professora Nicole, a professora Vera, a professora Thaisa, a Marcela aqui conosco, né? a Silvia colocando a importância da educação ambiental, né? então se pensar num turismo, mais também né, sempre... Com esse olhar, né, é, a Michele, né? É, a professora Nicole falando, então, da caça, né, que é, acaba sendo algo negativo é, para o pro, pro ambiente, enfim, para toda a fauna e tudo mais, é, o professor Rodrigo Berté, então, que bom professor estando aí conosco, agora com uma outra função na instituição, seja bem-vindo, biólogo também, então, obrigada por participar, é os demais, enfim, professores e estudantes ali colocando, então, um pouco do que tanto a professora Larissa quanto a professora Franciele colocaram, né, professoras? Então, pensar nesse turismo, mas né, tendo essa responsabilidade, nós, enquanto geógrafos, enquanto biólogos, enquanto né, profissionais do ensino, profissionais aí não só do ensino, mas também né, do bacharelado, que irão atuar, né, precisamos ter essa consciência e esse trabalho né, para também as futuras gerações. E aí, professoras, como nós estamos já chegando ao final da da nossa chave interdisciplinar, uma vez que ela tem esse objetivo, né, a chave, conhecimento, habilidades, atitudes, valores, emoções, tem uma relação muito forte com a temática que nós estamos discutindo aqui. Então, acho que, para encerrar a nossa fala, quem sabe a gente traz um pouquinho do conceito da chave relacionado com a temática do turismo e e meio ambiente. É claro que a gente não consegue esgotar a temática, e como a professora Larissa falou, né, a necessidade de nós buscarmos outras fontes, leituras, vermos o que está acontecendo. Nós estamos, no momento, aí na semana, né? de todo esse movimento mundial em relação à COP, então, o que que isso significa para o nosso país, o que que isso significa para o turismo, o que que significa isso para as futuras gerações. Então, né, 30 minutinhos é só para dizer, olha, a gente precisa né, conhecer mais, aprofundar mais o debate, trazer isso para o nosso dia a dia, enquanto licenciados, enquanto bacharéis, enquanto profissionais, atuando aí nos diversos campos do conhecimento. Então, professora, só para fechar, vamos nessa questão da chave, e aí a gente já vai se despedindo e a gente tem outros encontros aí para debater a questão do turismo e do do ambiente. Pode ser?
2: Pode sim, professora Renata. A chave, então, fica o conhecimento, né? a questão relacionada aí ao... A, a essa interação né do, do turismo e ambiente né então da produção do espaço e e o meio ambiente né a natureza e a importância a importância da conscientização e aí o pessoal traz a, a educação ambiental sem dúvida né é um é um dos caminhos aí para a gente continuar avançando nessa, nessas questões né hum. é, as habilidades então de trazer sempre a, a consciência para aquilo que a gente está realizando, né, e buscar o conhecimento, seja da, da parte legal aí, da parte é, de planejamento que a professora Fran coloca para a gente, né, que eu acho muito importante, é, e ponderar, né, então sempre fazer essa análise de conjuntura aí de, de ponderar, né, quando a gente está fazendo análise de, de alguma problemática. habilidades, a a atitude, então, ter a consciência, né, os valores, né? então, é o respeito, né, ao ambiente, a natureza, aos ambientes compartilhados, né, então, isso acho que é sempre bom a gente pensar, porque é, é importante a gente lembrar dessa questão de civilidade, né, E essa civilidade também traz a a, a nós as emoções, né, que é o o E, então, da chave, né, que são relacionadas tanto à nossa satisfação em realizar essas atitudes, quanto nas nossas emoções quando a gente visita esses lugares incríveis e eles estão preservados, né? Quanto é bom a gente ir num lugar que ele está bonito, conservado, né? Enfim. É ah, isso. Obrigada aí a todos, obrigado para Fran, Renata, obrigado pessoal.
1: Legal, professora Franciele.
0: Bom, o assunto é muito extenso, né, a gente? Aborda só um pequeno pedacinho, né? Aqui, mas é, mas é algo muito interessante para ser discutido, né? E que fique a reflexão, né, para nós e enfim, né, como a professora Larissa disse, né, a busca de, né, de outras fontes, outras leituras então é sempre importante e nos, né, nos auxiliam bastante nessa reflexão, principalmente nesse momento, né, de COP 26. E não só agora, né, mas Sim, que né? a gente leve, né, isso também conosco, como essa reflexão, né, leve conosco. E bom, agradeço, né, a pelo convite, agradeço a todos, a professora Renata, a professora Larissa, né, a todos que estão participando conosco, então, é, só tenho a agradecer e desejar, então, a boa tarde a todos.
1: Que maravilha, então, pessoal, obrigada aí pelas participações, a Ana, a Silvia, a, a Maria, colocando que passou muito rápido, né, é, e parabenizando aí, pelo pelo conteúdo, pelo que a gente trouxe aqui de forma muito breve, muito rápida, então, obrigada a vocês por estarem conosco, né, estejam sempre em todos os momentos interativos, lembrando que hoje à noite nós teremos aí também o nosso colóquio de práticas da Escola Superior de Educação, de todas as áreas, então, também é um momento de debate, discussão, estejam lá conosco, tá? Temos ótimos convidados aí, profissionais de excelência, que têm então, esse conhecimento sobre a prática que nós estamos propondo na FACE. Então, professora Larissa, professora Franciele, muitíssimo obrigada, que bom que aceitaram o convite. A Bárbara, que está aí, né, Bárbara, obrigada também, sempre conosco, porque a gente, né, é o que eu sempre falo, um evento, ele acontece a várias mãos, né, a gente não consegue fazer nada nessa vida se a gente não tem, né, um grupo. E na instituição, na Escola Superior de Educação, na UNINTER, nós temos isso, né, um trabalho equipe, um trabalho coletivo para que, de fato, aconteça e que a gente possa chegar aí a todos os nossos estudantes com todos os nossos conteúdos, com todas as nossas temáticas. Então, muitíssimo obrigada, né, e até o nosso próximo encontro, professoras, muito, muito obrigada. aí, pessoal, leiam aí, vamos, vamos seguir aí nessa luta em relação à temática do turismo e o meio ambiente. A gente precisa, viajar é bom, mas a gente também é, precisa cuidar e preservar, tá? Obrigada, então, gente, um abração e até a nossa próxima fala.